0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer ja kombinierten Extreme Rules und Raw-Review. Ich erzähle euch gleich ein bisschen was zu den Hintergründen, warum wir nicht gestern schon die Review gemacht haben und euch heute ja die, die Doppelattacke zumuten müssen. Aber bevor ich das mache, begrüße ich erstmal an meiner Seite den Straight Edge for Life, den Hannes. Moin Moin. Nicht wie sonst im Freitagsgetümmel dabei, heute schon am Dienstag für Raw und die Extreme Rules Review zu haben. Ich erstmal herzlichen Dank, dass du es geschafft hast, Hannes. Kein Problem. Ist, ist ja nicht selbstverständlich. Äh, eigentlich war es alles auch ganz anders geplant. <lacht> die, die Wochenplanung sah vor, dass Hannes und ich wie üblich äh, freitäglich SmackDown reviewen. Und äh, eigentlich war angedacht gestern die Pay-Per-View. Review mit Julian, Jens und mir. Julian hatte extremste äh, Zeitprobleme, dass er kurzfristig ausfiel und da er auch unser äh, Aufnahmemagier war, waren Jens und ich alleine da. Es hat sonst immer geklappt, aber diesmal war die Verbindung so katastrophal. Wir haben uns durch einen einstündigen Aufnahme ja, ich will nicht sagen Marathon, eher eine Odyssee gequält, wo die Verbindung dermaßen zum Heulen war und auch immer wieder ausgegangen ist. Wir haben es zweimal neu gestartet und nachher den Rotz, den wir dann hatten, der war von so bescheidener Qualität, dass man ihn beim besten Willen nicht bringen konnte. Wir haben ihn auch dann gleich sofort gelöscht. Wir sind dann beide gefrustet ins Bett gegangen und heute war angedacht, dass wir es dann äh, zu dritt machen mit äh, Hannes, Jens und mir. Aber irgendwie haben wir dann gedacht, meine Güte, es ist ja nun auch schon äh, 6 Uhr, als wir es aufgenommen haben. Da sind wir ja mit drei Leuten unter drei Stunden bei zwei Events nie fertig. Und dann haben wir gesagt, da Raw sozusagen Jens eh den Rest gegeben hat, äh, machen Hannes und ich das heute und gucken mal, wie weit wir kommen. Besser gesagt, wie lange wir brauchen. Aber ja, man muss aufpassen, auch wir beide können uns da vertüdeln. Aber wir werden es erleben. Hannes, irgendwelche, wie soll ich sagen... Worte zu Beginn oder gehen wir in die Karte? Nö, wir starten gleich in den
1: Marathon rein.
0: Ich ich denke auch. Wer äh, was war das? Viel hilft viel und wer früh ne der frühe Vogel fängt den Wurm oder was weiß ich. Wir, wir, der frühe wir Vogel kann mich mal. Der frühe Vogel kann mich. mehr. Julia und ich sind ja bekannte oder bekennende Frühaufsteher. Ja, ich bin
1: äh, teilweise noch vor Julian im Board. Also da.
0: Stimmt, du bist, bist ja auch du, ein Frühaufsteher.
1: Ja, äh, ich wurde irgendwann reingezwungen in die Rolle und dann habe ich mich dran gewöhnt. Ist eigentlich ganz nett. Ist noch so ruhig am Morgen.
0: Ich denke auch. Aber gut, Morgenstund hat Gold im Mund und äh, Dienstags Review hat äh, Extreme Rules im Gepäck heute auch. Damit fangen wir nämlich an. Extreme Rules, ein interessanter Pay-per-View begann so wie jeder Pay-per-View mit der Pre-Show oder Kick-off-Show, je nachdem welches Wort man da jetzt für äh, nehmen möchte. Ich bekenne, ich habe sie bis auf äh, den Höhepunkt der Pre-Show, nämlich das Singles-Match von Neville gegen Bad News Barrett, komplett verschlafen. Hast du mehr gesehen? Nee, nee. Also ich habe mir auch nur, im, ich habe es ja nicht live geguckt.
1: Äh, ich habe mir nur im Nachhinein nochmal das Match angeguckt, weil das wohl äh, ja Neville-like
0: halt wieder war und das ja. stehe ich ja drauf. Neville-like ist, finde ich, genau das richtige, das richtige Wort oder das richtige Adjektiv, um das hier zu beschreiben, denn wir haben mit zehneinhalb Minuten ein richtig gutes Match gesehen. Neville hat gewonnen nach dem Red Arrow von den Kommentatoren überschwänglich und wohl auch nicht ganz richtig als sein größter Erfolg in seiner bisherigen Karriere dargestellt. Was mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, so gut dieses Match war, da will ich gar nicht drüber streiten. Es wirkte schon so ein bisschen so, als ob Neville ein bestimmtes Main-Roster-Schema aufoktroyiert bekommen hat, dass er abspulen muss. Das macht er auch großartig. Also da saß jeder Move und äh, beeindruckend waren die Aktionen auch. Aber war es jetzt so viel anders als das, was er uns bei Raw bietet? Ähm, ich ich habe letztens mit nem,
1: noch mit einem Kollegen gesprochen und der meinte irgendwie, äh, es erinnert dezent an, an Rob Van Dam. Äh, ja das ist oft, da hast du völlig recht, äh, wenn man sich die Matches nebeneinander mal anguckt, oft die gleichen Moves in der gleichen Reihenfolge. Ähm, bei Neville ist natürlich jetzt gerade, das ist halt, man hat es noch nicht so über und äh, eventuell kommt da ja noch was zu. Wenn das so bleibt, äh, dann äh, wird er da naja, Enden wie Rob Van Damme ist, ist schlecht, er war ja sehr erfolgreich, aber von der Matchführung her äh, wird es dann irgendwann auch langweilig, aber im Moment ist es noch sehr unterhaltsam, aber man muss aufpassen, äh, dass man das nicht zu äh, zu sehr übertreibt mit den, mit den einzelnen Moves immer in der gleichen Reihenfolge, weil das wird auf Dauer langweilig.
0: Ja, und er kann es ja auch besser, also bei NXT hast du ihn ja sehr lange verfolgt, ähm er kann ja variieren, er kann ja auch ein Match wirklich nicht nur runterspulen, sondern auch, also auf hohem Niveau runterspulen, sondern äh, er kann dem ja auch Facetten geben ohne Ende. Es wird ihm ja nicht gerecht.
1: Naja, bei NXT hast du natürlich auch noch, dass die Worker, die da arbeiten, die arbeiten lange, lange zusammen. Die haben eine gewisse Erfahrung auch miteinander im Ring und können deshalb auch. Äh, im Match mal Pläne umschmeißen und ein bisschen variieren. Dadurch en entsteht ja eine ganz andere Dynamik im, im Ring als im, im Main-Roster, weil im Main-Roster ist es ja oft, wenn du jetzt nicht unbedingt Leute hast, denen die WWE vollends vertraut, dann sind das ja meistens vorher eingeübte Matches. Bei bei den Top-Guys hast du ja teilweise, äh, also bei CM Punk und dem Undertaker zum Beispiel, hattest du ja äh, teilweise Matches, die waren waren komplett spontan, sind die entstanden und das sind, sind Instant Classics geworden und äh, den Status muss man sich wahrscheinlich erst noch erarbeiten, dass Neville das drauf hat. Das steht außer Frage.
0: Ja, denke ich auch. Also was bleibt? Ein wirklich guter Pre-Show-Opener. Opener darf man ja gar nicht sagen, aber ein gutes Pre-Show-Match. Man wird sehen, wie es mit Neville weitergeht, aber da kommen wir, glaube ich, auch bei unserem zweiten Teil der Review noch äh, drauf zu sprechen, wenn wir über Raw reden, aber zumindest wurde uns ein gutes Match zu Beginn geboten.
1: Und die beiden sind
0: sehr schwer auseinanderzuhalten. Das habe ich, ja, das habe ich auch in mein, in, mein, in meine äh, Review geschrieben. Habe
1: ich gelesen. Ich habe zum Glück den englischen Kommentar gesehen, aber da musste ich echt kurz kurz schmunzeln. Also vor allem, das fing ja gut an, Carsten Schäfer. Es ist ja, sehr schön.
0: Also was man vielleicht auch noch äh, dazu sagen muss: Kurz nachdem das Match losgegangen ist, kam diese dusselige WWE-Werbung äh, für für das ganze Produkt und für das, was künftig auf dem Network uns noch erwartet, mit Mick Foley, Stand-up Comedy Show oder Jerry Springer will wohl auch was machen. Das war schon, fand ich, nicht wirklich respektvolle Behandlung gegenüber den Workern, die da im Ring standen. Ähm, aber ich weiß nicht, auf ich wollte über die Kommentatoren nicht viel reden, nur bei einer bestimmten Stelle, das mache ich auch noch. Aber ich weiß nicht, warum Schäfer auf die Idee kommt, dass man die beiden äh, schwer auseinanderhalten kann. Also äh, ich will nicht sagen wie Feuer und Wasser, aber groß und klein und lange Haare, kurze Haare. Na gut, immerhin sind sie beide dunkel, die Haare. Aber da dachte ich auch so, super, äh, 1.50 Uhr in der Früh, Schäfer legt die Messlatte heute hoch. Eine, eine Frage habe ich noch.
1: Ich habe es ja auf Englisch geguckt und nicht auf Deutsch. War der Herr Thiele denn dabei?
0: Ja, Herr Thiele war dabei und... Ich, ich möchte ungern was Negatives sagen, deswegen hole ich die positiven Sachen raus, die es auch auf jeden Fall gab. Ich fand ihn, ich weiß nicht, ob du mal diesen äh, Podcast von ihm gehört hast, da fand, mhm. ich, fand ich ihn... Äh,
1: Spezielle Geschmack, Folgen. G
0: Geschmackssache, will ich mal sagen. Er, zumindest die, die äh, Soundeinstellung, äh, die Art und Weise, wie seine Stimme rüberkam, fand ich gut, fand ich richtig, richtig gut eingestellt. Äh, das, was er gesagt hat ja war eben K-Fape, also muss man sagen. Also ja. der der Böschen kommentiert ja mit mit einer etwas spitzeren Zunge und auch auch Hackel geht da ein bisschen ich will nicht sagen chillig ran, aber aber Schäfer ist ja der der Meister des K-Fape und in diese Schiene so als sein als sein kleiner Sohn, hätte ich beinahe gesagt, hat sich äh, auch der gute Herr Thiele präsentiert. Also wenn du Schäfer kennst, weißt du, wie in welche Richtung Thiele so ein bisschen das macht. Das muss ja nicht schlecht sein. Es wird ja auch vorgegeben, denke ich mal, durch die WWE. Also er hat mich jetzt nicht sonderlich genervt, aber ich habe ihn auch nicht gefeiert. Es war, war okay. Ja, das ist ja, ist ja schon mal ein guter Anfang. Ist äh, ach, Geschmackssache. Ich weiß auch nicht, wie es in fünf Wochen sagt, nagelt also bitte jetzt nicht auf diesen kurzen Eindruck drauf fest. Also wir werden es erleben, wie es weitergeht. Weiter ging es auf jeden Fall im pay view mit dem ersten Backstage-Segment, mit dem, ja, fast hätte ich gesagt, heimlichen Star des pay views nämlich mit Kane, der äh, User-Fragen über Twitter beantworten sollte. Und äh, letzten Endes, ob der Frage, ob Kane überhaupt noch eine gewisse Relevanz entfaltet, wutschnaubend davon gelaufen ist. No, muss auch sein. Dann gab es noch ein paar Hype-Videos und dann ging die Main-Show los. Der eigentliche Pay-Per-View begann mit dem Match, das von einigen als der potenzielle Showstealer of the Night gehandelt wurde, nämlich mit dem Chicago-Street-Fight. Luke Harper und Dean Ambrose traten an und das Match endete zunächst äh, gar nicht, denn nachdem die beiden sich von Sekunde 1 an ordentlich auf die Eumel gegeben haben mit allem, was da rumlag, insbesondere Kendo war die bevorzugte Waffe, aber auch Stühle kamen zum Einsatz, Stiffe Aktion, bis zu diesem Zeitpunkt, genauso wie zumindest ich mir das Match erhofft hatte. Bis dann der Backstage Brawl kam, den ich auch nicht schlecht fand und dachte, irgendwas irgendwas muss doch jetzt kommen und <lacht> es kam, es kam. Äh, aus welchem Grund auch immer hat sich Luke Harper in ein Bereich stehendes Auto gesetzt, da irgendwie eine der Zündung rumgewuselt. Hier großartig äh, das Erste, was ich jetzt doch positiv über Herrn Böschen berichten muss, die Frage, die äh, den STVO äh, hörigen Böschen fragte, äh, beschäftigte, ob denn Luke Harper einen Führerschein überhaupt hätte. Es blieb offen <lacht> auf jeden Fall, hüpfte Dean Ambrose äh, dann durch die Scheibe ins Auto und das, äh, was naheliegend war, die beiden fahren, wie Jens so schön im Bericht schrieb, Richtung Sonnenuntergang aus der Halle und waren bis auf Weiteres nicht mehr gesehen.
1: Äh, Punkt eins, Jens, großartig. Äh, wer mich morgens um 4 Uhr zum Lachen bringt, äh, hat schon mal Punkte. Äh, zweitens, ja, äh, viel mehr kann man da nicht sagen. Also die haben sich äh, im, im Dean Ambrose-Style äh, voll auf die Fresse gehauen. Und ähm, im, im Backstage-Bereich ging es dann ja auch nochmal eine Weile weiter. Das mit der Fahrerflucht, ja... Ich musste dann ich hab, hab mir den Bericht ja zuerst, also ich hab's hab's mir an, gespoilert angeguckt, äh, musste aber trotzdem schmunzeln, als er dann irgendwie, als das Auto losfuhr und Ambrose Beine noch raushingen. Und äh, äh, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich äh, ich kann es gar nicht einschätzen, ob das jetzt wirklich gut oder schlecht war. Ich glaube eher schlecht, weil das Match halt irgendwie so merkwürdig unterbrochen wurde und man es dann auch erstmal vergessen hat
0: würde ich ganz gerne was dazu sagen, wenn die ganze Geschichte dann quasi beendet wurde. Denn da habe ich auch eine gewisse Meinung zu. Aber lassen wir erstmal so stehen. Äh, großartig dann auch die Reaktion, nachdem das Auto dann im Sonnenuntergang verschwunden war, haben wir Triple H und Kane und Rollins und gesehen. Hunter zuerst noch mit einem Handy äh, versuchen wollen, die Situation irgendwie zu klären. Aber das schien ihn nicht wirklich interessiert zu haben oder lange zu beschäftigen, weil er hat dann doch lieber die Kompanen äh, angemahnt, sich heute doch zusammenzureißen und sich professionell zu verhalten. Dass da irgendwie zwei Berserker jetzt irgendwie gemeingefällig durch äh, Chicago tüdeln, <lacht> äh, war auf einmal gar kein Thema mehr, sondern man muss äh, wieder äh, die äh, Authority, äh, den Burgfrieden hochhalten. Auf jeden Fall hat dann Kane am Ende gesagt, ja, ja, ich werde das machen, was, was best for business ist und die Tür entsprechend bewachen. Gut. Soweit, so gut. Es folgte das zweite Match des Abends, das Kiss Me Match. Dolph Sigler durfte nach äh, neuneinhalb Minuten nach einem Einroller gegen Sheamus gewinnen. Mir hat auch dieses Match richtig gut gefallen. Ich bin mit nicht allzu großen Hoffnungen rangegangen, aber ich fand es auch hier von Sekunde 1 an gut gewirkt. Auch über Raw-Niveau, weil es war für mich eben nicht das, das Abspulen äh, eines bekannten Matches mit ausgetauschten Gegner, auch wenn natürlich beide ihre Signatures angebracht haben, fand ich trotzdem richtig gut. Die, äh, der Sieg von Sigler war überraschend und währte auch gefühlt nicht wirklich lange, denn als es dann darum ging, die Simulation-Schuld einzulösen und ich glaube, Shameless sich gefühlt 500 Millionen Mal hingekniet hat und wieder aufgestanden ist mit einem großartigen Gesichtsausdruck, wie, wie ich zumindest fand, hat er irgendwann den Low Blow gegen Sigler angesetzt, Bro Kick und sein also Siglers Gesicht in den äh, unbeharten und nicht wesentlich blasseren Hintern von Seamus <lacht> gequetscht und gesagt, du glaubst wohl nicht ernsthaft, dass ich meinen, dass ich deinen Hintern küssen würde, aber jetzt darfst du mal gucken, wie so etwas schmeckt. Ja, äh, ich glaube, ich weiß nicht, wer es war, JBL oder... Äh, wer auch immer von diesen drei äh, Kommentatoren-Stooges meinte wohl, ja, jetzt sollte Sigler zwei Wochen Urlaub nehmen und, und danach am besten zurücktreten. Also on-air von den Kommentatoren auch nicht wirklich geschützt, der Charakter. Gutes Match, interessantes Ende.
1: Äh, warum sollte Sigler denn vor dem Rücktritt nach Urlaub nehmen?
0: Ja, ich ich glaube, er wollte damit vielleicht darauf anspielen. Die Demütigung ist perfekt, nur nimm mal Urlaub und dann hau gleich ab. Ich
1: ich habe keine Ahnung. Okay. Also das das Match, Match war stark. Also da hat äh Sigler also hat ja hat ja einmal sein, sein Raw Move Set im Prinzip und sein sein Paper view Move Set äh, und bei Sheamus ist das ist das ja auch ähnlich. Also da, die Aktionen waren waren wieder schön hart durchgeführt und äh Sigler und und Sheamus haben ja äh, da hat Zack ja glaube ich auch drüber berichtet in der in der kurzen House-Show-Review, äh, die haben eine ganz gute Ringchemie, das passt also auch alles. Äh, das Ende war dann wieder so ein bisschen dusselig, also es wirkte ja. dann halt wieder so, Sigler äh, gewinnt das Match und Sheamus äh, wird am Ende nicht bestraft, sondern Sigla und da ist es wieder so ein bisschen Even-Steven-Booking. Äh, und ja, also am Ende hat es dann so einen faden Beigeschmack gehabt, obwohl das Match doch relativ stark war.
0: Ja, deswegen habe ich das das Ende auch wohlwollend übersehen, weil ich mit einem wirklich wirklich guten Wrestling-Match entschädigt wurde und viel mehr wollte ich da eigentlich gar nicht sehen. Kleine Anekdote am Rande: Ich weiß nicht, wie wie heißt sie Jojo, die die Moderatorin oder mhm. die Ansagerin, die ja sonst bei NXT ihr Wesen treibt. Ja. Herrlich. The next uh, Match ist the Kiss Mias Match. Ich erkläre es kurz. Das besteht darin, dass der Verlierer den Hintern des Gewinners küssen muss. Großartig, da wusste dann auch jeder, was was Phase ist. Das war ein netter, ein netter Effekt am Rande, den ich dann geschätzt habe. Und mit guter Laune habe ich dann auch das nächste Match verfolgt. Mein persönliches Match of the Night, muss ich sagen. Tech Team Championship, The New Day, gewann gegen äh, Cesaro und Tyson Kidd nach einem, ja Jens und ich waren uns da nicht so ganz sicher, Jens meinte es war völlig äh, irregulär, ich fand es nur halb irregulär, dieser Einroller mit dem Griff an die Hose, vorher gab es noch eine eine Ablenkung, ich weiß gar nicht was das war, ich glaube äh, Xavier Woods hat wohl den Ringrichter angenöhlt. daraufhin ging Netti äh, in seine Richtung, hat ihm eine ordentliche Ohrfeige gegeben das wiederum hat Cesaro abgelenkt warum auch immer und dann konnte entsprechend von Kofi der der Einroller kommen, wo er auch die Hose festgehalten hat, in Klammern, das macht er äh, jeder Zweite beim Einrollen die Hose festzuhalten, wie, wie dem auch sei. Ganz, ganz großartiges Tech-Team-Match. Also großartig, ich kann es nicht anders beschreiben. Die, die In-Ring-Chemie hat gestimmt. Man kann über New Day jetzt auch sagen, ja, nur Geeks und, und, und Leben von ihrem heel image sind sonst auch nur langweilig. Ich bleibe dabei, dass äh, Cesare und Kit und New Day eine klasse in Ringchemie haben, die sie hier auch umgesetzt haben. Es war keine Aneinanderreihung von Spots. Es war ein wirklich klasse Tag-Team-Match. Ich persönlich, klar, ist ja eins meiner neuen Lieblings-Tag-Teams, ich persönlich kann äh, aber auch damit ganz gut leben, dass New Day jetzt die Champions geworden sind. Ähm, man muss dieses Momentum eben hochhalten und natürlich ist es auch richtig, jetzt sind sie kurz unfreiwillig mehr oder weniger overgekommen mit dem langweiligen Gimmage und gleich werden sie Tag-Team-Champions. Ja, das kann man in der Tat mit Gespaltenen Blickwinkel sehen. Aber für mich bleibt ein klasse Match und äh, zumindest überraschende Champions.
1: Ja, was, was soll man noch groß äh, anfügen? Ich bin da ist, überraschenderweise auch für mich irgendwo deiner Meinung, weil als Einzelwrestler gehen die unter. Äh, die in ein Team zu packen, war im Prinzip einen Meisterstreich, weil so funktioniert's. es, äh, die haben, die ergänzen sich gut im Ring, man hat mit mit Big E natürlich das Monster Powerhouse mit drin, man hat mit Kofi äh, den den Schnellen und Wendigen drin und mit Cesare und Kit funktioniert das einfach wunderbar und äh, ob man sie jetzt zu Champions machen muss, ist eine Frage, ja wie gesagt, man kann es so oder so sehen. Ein Fan von dem Team sagt wahrscheinlich alles gut und ein Fan von Cesaro und Kid sagt, äh, finden sie nicht gut, aber das ist ja irgendwo auch der Sinn der Sache. Und äh, Insgesamt war das war das Match unterhaltsam und das ist das, was für mich irgendwo zählt, wenn ich mir ein pay -Per -View angucke.
0: Ja, sehe ich auch so. Böse Zungen könnten auch sagen, meine Fresse, wir reden hier über die wwe Tech team division da interessiert es doch keinen mehr, wer da den Gürtel, warum auch immer, für wie lange hält. Das sind so wenige Teams, die mittlerweile da sind, aber, und, und das ist für mich eben wichtig, die, die Matchqualität steht. Auch die Los Matadores, das sind ja Undercard-Geeks, die haben auch äh, gegen äh, Cesaro und Kid richtig gute Matches abgeliefert. Die haben auch bei WrestleMania in dem äh, Tag-Team-Match, das hat mir auch richtig gut gefallen, ähm, das, das harmoniert eben ganz gut im Ring. Und da ist es mir, wie du schon sagtest, relativ wurscht, ob jetzt New Day Champion ist oder Cesaro und Kid. Ich, ich glaube auch, dass Cesaro und Kitty die Gürtel sich irgendwann wiederholen werden, weil das Tag-Team zu splitten wäre unglücklich, weil sie verdammt gut funktionieren. Und gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Beim Match sind wir uns ja beide einig. Klasse Geschichte eigentlich. Ja. Dann haben die neuen Tag-Team-Champions Backstage gefeiert. Sie waren ganz begeistert. Äh, bis, nee, auch Rene Young, großartig, ja, glaubt ihr, dass eure positive Energie euch zum Champion-Titel geführt hat? Nee, weil wir immer so depressiv sind. Was für eine Suggestivfrage, völlig dusselig. Auf jeden Fall äh, kam dann irgendwann ein Auto vorgefahren. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, losgefahren ist Luke Harper mit... Äh, Dean Ambrose auf dem Beifahrersitz angekommen, sind sie mit Dean Ambrose als Fahrer und Luke Harper auf der rechten Hinterseite, der aus welchem Grund auch immer, nachdem das Auto parkte, aus dem äh, aus der rechten hinteren Tür rausgeplumpst ist. Ich habe keine Ahnung, ob Dean Ambrose da gepustet hat oder was er da gemacht hat. Zumindest müssen die irgendwie bei irgendeinem Rastplatz angehalten haben, sich weitergeprügelt haben, die Schlüssel getauscht haben und den Fahrerplatz gewechselt haben. Zumindest kamen sie so wieder zurück, ähm, haben sich dann weitergeprügelt. Ich glaube, Ambrose ist dann mit einem mit seinem Elbow Drop vom Dach des Wagens auf äh, New Day und, und äh, Luke Harper noch aufgehüpft. Sie prügelten sich in den Ring zurück, gab dann äh, einige stiffe Aktionen und krasse Spots, bis dann eine, warum auch immer, alle Stühle, die verfügbar waren, in den Ring geschmissen worden sind. Und dann irgendwann Luke Harper, den Ambrose unter diesen Stühlen begraben hat. Der kam aber zurück, hat äh, noch mal ein, zwei krasse Aktionen gesetzt, Dirty Deeds und das Match war vorbei. An und für sich war das ein klasse Match. Ich glaube, war auch ein, in der WWE der längste Street Fight mit 56 Minuten und 10 Sekunden. <lacht> aber, und jetzt nämlich Bezug auf das, was du eben gesagt hast, die Unterbrechung tat aus meiner Sicht dem Match überhaupt nicht gut überhaupt nicht. Ähm, hätte man es so zu Ende gespult und dem Street Fight nach acht Minuten, wo sie dann ja äh, gegen Sonnenuntergang davon gefahren sind, noch weitere vier, fünf, sechs Minuten einfach so als reguläres Match angefügt, wäre alles super gewesen. So wirkte es, wie das das Verwalten oder das, das Beenden eines klasse Matches, das irgendwie den Faden verloren hat.
1: Ja, ich habe es ja, habe ja eben schon gesagt. Äh, da ist im Prinzip auch nicht mehr zu viel viel hinzuzufügen jetzt. Aber ich habe eine eine Sache kam mir dann jetzt gerade so. Äh, die WWE hat ja einen äh, Werbedeal mit Burger King. Wie geil wäre es jetzt gewesen, wenn Dean Ambrose in seiner in seiner typischen äh, Gesichts-, also seinem so I don't care-Gesicht mit Chicken Sticks von Burger King aus dem Auto gestiegen wäre äh, und dann noch weiter Luke Harper abgefertigt hätte. Das kam mir gerade so in den Sinn. Äh, aber insgesamt, ja, klar hast du recht, das. das eine Pause in einem Match
0: von von was weiß ich wie lang, tut nicht gut. Nee, denke ich denke ich auch. Diese Idee hätte was gehabt, finde ich, die du gerade angesprochen hast. Ähm, so war die Geschichte mit dem Wegfahren zwar netter Gag. Ich glaube, Brian Alvarez und, und Dave Melzer haben auch in ihrem Podcast gesagt, man hat da was versucht. Und das finde ich auch gar nicht schlecht, aber im Endeffekt, glaube ich, wäre hier weniger mehr gewesen. Ja. Besser wäre es gewesen, das beim Divas Match zu machen, weil das hätte auch keinen wirklich gestört, wenn die Diven dann weg gewesen wären. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Weiter ging es auf jeden Fall mit dem vierten Match. um die United States Championship. Doch, doch. Äh, John Cena gewann gegen Rusev nach der Stipulation, indem er alle Lampen, alle Lampen anhatte. <lacht> nach 13,5 Minuten, das längste Match des Abends, äh, leider auch ja, mit den Diven für mich das Schwächste, deutlich das Schwächste. Die Stipulation, wenn man es positiv sagen will, gab nicht viel her und die beiden haben noch das Beste draus gemacht. So habe ich es auch, äh, stehe auch dazu, dass ich das nach wie vor so sehe. Gleichwohl war es kein gutes Match. Es fing schon Völlig sinnbefreit mit Kettentau ziehen an, als dann irgendwie die Ringglocke geläutet ja, hat. Ja, was habe ich dir denn
1: gesagt? Ich es doch mal am Freitag gesagt, dass genau sowas kommen wird.
0: Genau so ist es auch gekommen, richtig. Dann haben sie irgendwelche, haben sie sämtliche Hebelgesetze außer Kraft gesetzt, indem dann irgendwie dann da rumgezogen wurde, Flasch, Pseudo-Flaschenzug, der vorne bis hinten keinen Sinn machte. Äh, Prügeleien mit der Kette, antippen der der, äh, der der Ringleuchten, die dann irgendwann wieder ausgegangen sind nach jeder neuen Aktion, bis zum Schluss. Da hatten dann nach herrlich schlecht ge gespielten äh, ja, Aktion Sina drei Lampen an und Rusev auch drei Lampen an, Prügelei, Attitude Adjustment und die Lampen gehen nicht aus. <lacht> Stattdessen hat John Cena dann das vierte Lämmchen angemacht und war der Gewinner. Hier ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass man bei der WWE wohl doch nicht so intensiv auf die Regelauslegung Regel achten sollte. Eigentlich hätten die Lampen alle ausgehen müssen, oder? Ja, das mit der
1: Regelauslegung, da kommen wir ja später auch nochmal zu. Also äh, das, das ist, ja, ist ja bekannt, dass äh, die WWE sich die Welt macht, so wie, die, wie, die, wie sie ihr gefällt. Äh, und von daher ist war das jetzt keine große Überraschung also der Attitude Adjustment musste noch kommen dass er in der Situation kommen wo, äh, kommen äh, würde hätte ich ein Huni drauf gewettet und weil äh, <lacht> es es war klar dass am Ende von jedem die drei leuchten leuchten und äh, dass das dann äh, Super Cena das das Ding noch irgendwie noch mal klar machen muss mit mit einem Attitude Adjustment und äh, das äh, war voraussehendes, also das, das konnte jeder sehen, dass es so genauso kommen wird und das Match äh, das war ganz große Kotze, also das, da <lacht> da, äh, da war das Dieven-Match besser, meiner Meinung nach und das war auch große Kotze
0: Ja, kommen wir gleich zu zum Dieven-Match, erstmal kleine Randnotiz noch ich weiß nicht, ich glaube, ich finde es blöd und ich glaube, es ist auch nicht, nicht richtig in einer Szene des Matches hat äh, ich weiß nicht, ob es von der WWE tatsächlich äh, inszeniert wurde oder ob man wirklich auf die Crowd-Reaktion spekuliert hat. Es kam ja dann die We Want Lana Chance und Lana hat, das, das war natürlich äh, eingeskriptet, hat sich dann äh, charmant berührt und äh, lasziv zugleich dann äh, winkend den Fans präsentiert. Und Rusev ist ja durchgedreht und meinte, oh, jetzt reicht hör auf damit und, und geh weg. Und ich nehme auch hier jetzt mal ein paar Backstage-Segmente vorweg. Er hat dann ja auch dann mit ihr noch geschimpft und gesagt, so, jetzt reicht's mir mit russischem Kauderwelsch. geh äh, zur Authority und klär das mal. Sie ist dann ja zur Authority auch ins Büro gegangen. Wir wissen nicht, wer da drin war. Stephanie ist den ganzen Abend nicht aufgetaucht. Also war Hunter wohl alleine im Büro. Wir wissen also auch nicht, was sie da gemacht hat, um die Stipulation jetzt nochmal klar zu kriegen. Aber bei Payback wird es ein, man glaubt es nicht, I-Quit-Match geben. Äh, um die Serie ein für alle Mal zu beenden. Jeder weiß, wie dieses I-Quit-Match ausgeht. Da gibt es für mich gar keine Diskussion. Rusev wird nicht derjenige sein, der Cena zum I-Quit bringt. Ähm, so, so viel dazu. Aber ich weiß nicht, Vince McMahon soll sich wohl in den Kopf gesetzt haben, Lana zum Babyface zu turnen. Ich weiß nicht, ob als Managerin oder sogar als, als äh, Wrestlerin, aber ich glaube, das geht nach hinten los.
1: Ja, und zwar völlig. Äh, das das ist ja oft so, dass... dass äh, ich ich meine, Lana ist in die WWE gekommen als Managerin von Rusev. Und wenn du sie jetzt da wegziehst, ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass das so nicht funktioniert, weil ich fand eigentlich, die Kombination war ziemlich perfekt, weil äh, Lana einfach am am Mike wirklich super ist und äh, Rusev einfach im Ring sehr stark. Und das ist immer eine gute Kombi. Und ich, ich meine, man sieht es an, an Lesnar und Heyman. Also das... Äh, Lesnar jetzt nicht zwingend die besten äh, Mic-Skills hat, wenn jetzt nicht so ein, so ein Interview ist, wo alles aneinander geschnitten wird, ist ja bekannt. dass Das funktioniert einfach und ich glaube, wenn du die beiden jetzt trennst, dann endet das nicht gut, weil Lana ist eben kein Paul Heyman, der auch... Heyman kann ja, funktioniert immer. Ob Lana jetzt immer funktioniert, weiß ich nicht. Und äh, man muss das Risiko jetzt nicht unbedingt schon eingehen.
0: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie ist Lana denn overgekommen? Äh, salopp gesagt als heiße russische fiese Manager-Schlampe also Schlampe weg als als heiße russische äh, unerreichte Managerin sozusagen also die ist als diese böse äh, Heel-Managerin die gut aussieht overgekommen. du wirst Heyman ist auch so eine Heyman ist ein aalglatter schleimiger Heel-Manager mit mit großartigem Micwork Work Sobald du Heyman bewusst zum Face turnst, verliert er seine ganze Magie. Dieses Anbiedernde, das, das ist bei Heyman so unglaubhaft. Und bei Lana wird auch eine Menge von, von dem Charme, ja, der sozusagen ihre Besonderheit ausmacht, genommen, wenn du sie zum Babyface turnst. Das wird, das wird nicht klappen. Also lassen wir uns überraschen. Vince soll sich es aber wohl tatsächlich in den Kopf gesetzt haben, in die Richtung was zu machen. Dann kam das von dir bereits angesprochene äh, Diven-Match um die Divas-Championship. Nikki Bella hat gegen Naomi gewonnen nach dem Wreck-Attack. Sei mir nicht böse, ich fand das Match noch ein Zacken schlechter als das äh, Russian Chain-Match. Sieben Minuten, ganz normales, solides Raw-Match mit äh, neun bunten Schuhen von Naomi. Das Match hat mir nichts gegeben, von vorne bis hinten nichts
1: nö nee, mir auch nicht aber genauso wenig hat mir das Russian Chain Match was gegeben äh, und und von daher ich ich stelle die ungefähr auf eine Stufe weil das war zweimal ein ziemlich großer Bockmist und ähm, ja also guck dir das das Weekly Match von NXT an von den von den Damen und du hast da eine unfassbare gute Unterhaltung mit mit schlauem Booking guten Aktionen einem brillanten Finish und äh, dann guckst du dir ein paar Tage später das hier an und denkst dir nur so was 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 macht man eigentlich falsch da bei den bei der WWE, aber das wollen sie ja nicht verstehen, dass gutes Wrestling auch wichtig ist.
0: Nee, nee, es ist auch, glaube ich, wie gesagt, wir haben im Board letzt eine Diskussion geführt, es ist glaube ich auch nicht gewollt. Man man will im Main Roster kein gutes Steven Wrestling sehen. Man will Was hat Jens in der Überschrift geschrieben? Äh charakterlich instabile Psychohühner oder so ähnlich haben, die sich äh, ständig äh, anzicken und rumwuseln und ansonsten gut aussehen und nichts bringen und deswegen, solange das nach wie vor gewollt ist im Main Roster, muss man echt sagen, Charlotte bleib da, wo du bist, weil da kannst du wenigstens gute Matches worken. Gut, äh, kommen wir zum, ja, ich sag mal zur Überraschung mhm. des Abends, zumindest aus meiner Sicht. Äh, dem Last-Man-Standing-Match von mir als ein wirklicher Rohrkrepierer befürchtet im Vorfeld, äh, hat man doch, ich glaube, im Rahmen des, dessen, was die beiden leisten können, das Beste rausgeholt. Nach knapp 20 Minuten hat Roman Reigns gegen Big Show nach der Stipulation gewonnen, nachdem vorher ein Spot-Festival allererster Güte abgezogen wurde. Wir hatten ein Chokeslam von Big Show auf zwei bereitgestellte Tische. Wir hatten ein Spear durch die äh, Publikumsabsperrung, wir hatten ein Spear durch das Kommentatorenpult, wir hatten ein, ein äh, über Big Show geschmissenes Kommentatorenpult, wir hatten einen erbärmlich schlechten Vader-Splash von Big Show oder was das auch sein sollte. Ich frage mich, wie das seine Knie überlebt haben. Der ist ja voll auf den Knien gelandet, der arme Mann. Aber ähm, es gab auch einige Near wo ich ein-, zweimal dachte schon, jetzt muss es das gewesen sein. Aber es ging weiter. Und ich glaube, die beiden sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten nicht nur von dem, was sie können, sondern vor allen Dingen auch körperlich voll ans Limit gegangen.
1: Ja, äh, es, es war eine absolute Überraschung. Also ich habe es ja, wir waren uns da ja im Vorfeld sehr einig, dass das äh, eine ganz üble Nummer werden könnte. Und äh, wurde es aber nicht. Also es war ein... ein Sauintensives Match. Klar ja. war es langsam, äh, aber das, das ist halt dadurch schon gegeben, dass Big Show im Match ist. Ähm, allerdings, es, es, es war stark und äh, die, die Spots haben es einfach rausgehauen. Also klar, ohne, ohne diese ganzen Spot es, es war halt wirklich ein Spot-Festival, wenn man mal näher drüber klar. nachdenkt. Und äh, das hat es halt hat halt irgendwo gerettet, weil ein gutes Match von der Matchführung etc. ist bei den beiden so nicht drin. Äh, dazu sind beide, und das muss man halt auch so sagen, beide zu sehr limitiert. Und äh, bei Reigns ist es halt hauptsächlich durchs Moveset. Ich glaube schon, dass der ein bisschen mehr könnte, aber der darf halt auch nur seine, seine äh, Moves durchführen, die halt äh, erlaubt sind. Und durch die Spots
0: hat es halt viel rausgehauen. Ja, denke ich auch. Also hier von einem richtig guten Wrestling-Match zu, spre zu sprechen, würde auch etwas zu weit führen. Aber bei einem Last-Man-Standing-Match in der WWE kannst du, um das Match zu retten, wirklich nur Spots erwarten. Und das hat hier geklappt. Auch das letzte Last-Man-Standing-Match, das ich jetzt so bewusst noch erinnere, war ja zwischen John Cena und Bray Wyatt. Ich glaube, vor fast einem Jahr, ich glaube bei Payback fand da statt. Bei Extreme Rules war letztes Jahr auch dieses unsägliche Steel Cage Match, wo die, die Wyatts immer eingegriffen haben und bei Payback kam dann das Last Man Standing Match. Das war auch klasse und lebte auch von von vielen Spots und 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 Eingriffen und, und Eingriffe sind meistens immer scheiße, aber in dem Match damals waren sie gut, weil ich glaube die Usos und die Wyatts haben da auch noch äh, rumgetigert und ein paar gute Spots gesetzt und in diesem Lichte passte das Match wirklich und Mehr kann man von den beiden wirklich nicht erwarten. Ich glaube, von, von kaum einem kann man viel mehr in einem Last Man-Standing-Match erwarten. Ähm, und im Rahmen der Stipulation habe ich nicht viel zu meckern. Kann aber jeden verstehen, der sagte, wir haben ein gutes Wrestling-Match, war es nicht. Nee, war es hm. in dem Sinne auch nicht. Das stimmt. Völlig nee.
1: richtig. Also ein Last Man-Standing-Match wirklich äh, zu einem guten Wrestling-Match zu machen, ist eine Kunst. Äh, und dazu brauchst du andere Leute da. Äh, Im Prinzip, Big Show ist da schon das Totschlagargument, was dagegen spricht für einen. Irgendwie was gegen ein gutes Match spricht, aber natürlich sieht auch eine Aktion äh, so, so ein Bier durch eine Absperrung beeindruckender aus, wenn du es mit so einem 250-Kilo-Mann machst und äh, insgesamt war das es, es war unterhaltsam wieder und äh, von daher passt
0: Finde ich auch Weiter ging's äh, hinter den Kulissen haben wir dann Randy Orton und Kane gesehen. Ich habe auch nicht so genau verstanden, was das sollte. Sollte wohl die, die, die Spannung oder den inneren Konflikt von Kane äh, repräsentieren oder andeuten. Auf jeden Fall sagte Orton, ja, ich weiß noch äh, genau, wer du bist. Und selbst, wenn du es vergessen hast, ich habe es nicht vergessen. Ja, Herzlichen Glückwunsch. <lacht> dann kam eins, ein Highlight für mich, denn äh, Bo Dallas hat eine Promo gehalten. Und was für eine. Er habe gehört, dass viele gesagt hätten, Chicago sei die Nummer 2 Stadt. Er wisse gar nicht, was das bedeuten soll, denn für ihn ist Chicago die Nummer 1. Jubel vom Publikum. Ja, die Nummer 1, wenn es darum geht, ungeduscht zu einer Wrestling-Veranstaltung zu kommen. Ganz große Klasse, da muss man noch dran arbeiten, aber äh, das muss nicht so sein, ihr müsst nur boliven. So, hier absolute Huldigung an Holger Böschen. Holger Böschen ist ja, ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen Smackdown guckt, er nimmt ja da die die Kayfabe-Rolle. Ich weiß nicht, wie viel das Kayfabe ist oder sogar persönliche Sympathie. Ich finde ja Bodellis auch so wirklich klasse. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, als Bodellis sagte, ja, Chicago ist die Nummer eins, wenn es darum geht, nicht zu duschen und zu einer Westling-Veranstaltung zu gehen, hat wohl Böschen sowas gesagt wie ja der Mann hat recht, manchmal helfen nur harsche Worte. <lacht> ich, ich, ich konnte nicht mehr, das war also ganz ganz große Klasse. überhaupt wie muss ich gestehen wie ich Böschen klasse finde wie er mit mit spitzer Zunge irgendwie den Spagat hinkriegt zwischen zwischen Cave Fabe, das k fape auch ein bisschen äh, ironisch manchmal bloßzustellen, aber dabei völlig unangreifbar zu sein. Das ist eine ganz große Kunst und ich bin ein bekennender bösen anhänger und hier hat er wieder gezeigt, warum. Wie ja. dem auch sei, weiter ging's. Äh, Ryback kam aus irgendeinem Grund dazu, keiner wollte ihn haben, aber die Crowd hat trotzdem höflich applaudiert, weil er natürlich der, der Face war. Hat dann Botellis ziemlich schnell abgefertigt und auch hier muss ich wieder Böschen kurz hervorheben. Er sagte, ja, äh, Ryback gefiel mir eigentlich jetzt gerade richtig gut die letzten Tage, aber diese Aktion da, da gefällt mir nicht. Aber ich habe mich beschlossen, es äh, nicht persönlich zu nehmen, denn er hat wohl die Botschaft noch nicht ganz verstanden, aber das kommt sicherlich noch.
1: Die großartig,
0: großartig. Na, ja, Böschen, das war das Segment.
1: Böschen ist, ist an sich ein, auch ein sympathischer Kerl irgendwo. Also der war jetzt ja auch bei den, bei den äh, Rocket Beans. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Äh, das ist ist so ein YouTube-Channel, die haben früher, war war das Giga mit dem Fernsehsender und und Game One dann irgendwann auf MTV. Äh, die Jungs haben jetzt halt auf dem YouTube-Channel um, sind halt auf Twitch unter anderem jetzt, weil halt der, die Sendung abgesetzt wurde von den Jungs und da war er halt auch in der Sendung von denen einmal drin, wo sie vor WrestleMania einmal so eine kleine Preview-Show gemacht haben und, äh, Klar ist er dann irgendwann, also am Anfang war es halt wirklich so fast schon non no K-Fape im Prinzip und irgendwann ist er dann halt, wenn es dann auf die Matches direkt eingegangen ist, ist es halt schon wieder da rein, weil das dann halt auch irgendwo muss, aber vorher als sie dann über ihre über ihre schönsten Momente im Wrestling gesprochen haben, das war schon ganz nett und äh, dadurch ist der, also er ist halt irgendwie eher der, er ist mir nie wirklich aufgefallen, weil er halt... Relativ unauffällig teilweise kommentiert, aber insgesamt ist das schon ein feiner Kerl, glaube ja. ich.
0: Achte mal auf, auf die Kommentatoren, in, in bestimmten Andeutungen kann man schon richtig gut was raushören und das finde ich einfach klasse. Game One, das war doch das mit diesem Bulli oder oder wie hießen die beiden? Booty und Simon ja. und Eddie
1: und Nils. Gibt's herrliche das nicht Sendung. Mehr? Nee, das wurde leider abgesetzt. Da war ich ah. auch, war ich auch sehr traurig. Das wurde zu Weihnachten abgesetzt. Ja, äh, Die haben auch so ein Abschiedsvideo gemacht, da ist mir so ein bisschen die Träne runtergekullert, weil das ist halt schon das zweite Mal, dass die die abgesetzt wurden und die die stehen halt immer wieder auf und jetzt bei Twitch äh, läuft das auch sehr schön, also da kann man kann man äh, immer reingucken die haben immer guten Content am Start Ja, die sind
0: die sind auch super, haben auch coole Sprüche drauf und vor allen Dingen haben sie richtig Ahnung von Videospielen, also das
1: äh, Und haben eine sehr, sehr unterhaltsame Ader, also das ja. ist wirklich äh, sehr schön, was die machen
0: Zweifellos, aber bevor wir jetzt vollkommen abschwenken und über Bösen und Videospiele philosophieren, kommen wir doch äh, zurück zum ja, zum Main-Event, muss man schon sagen. Denn der stand als nächstes und letztes Match an. Ja, das Steel Cage-Match. Der Ako war hm. verboten. Gatekeeper Kane, der wohl dafür zuständig war, die Tür, wenn es notwendig ist, auf und zu zu machen, aber nicht dafür zuständig war, zu verhindern, dass irgendjemand versucht, in den Ring zu krabbeln. Das habe ich vorher auch anders gehört, aber vielleicht habe ich mich da auch verhört. Ich weiß es nicht genau. 21 Minuten. Äh... Wie soll ich sagen? Das Match war jetzt natürlich nicht wirklich schlecht. Aber es war auch definitiv nicht gut. Es war ein Raw-Steel-Cage-Match. Es gab nicht mal die großen Spots. Ein, ein Superplex gab es von Orton gegen Rollins. Ansonsten Fluchtversuche ohne Ende. Kaum Matchfluss. Ein paar Mal die Signatures. Also Ich war zu keiner Sekunde in diesem Match wirklich drin und als dann am Over dieses overbooked fuck finish auch noch kam, äh, hörte es bei mir völlig auf. Also, wenn man hier ein ganz normales Singles-Match gemacht hätte, hätte es richtig gut werden können, aber im Steel Cage, nee, ich, ich, ich komme nicht auf drei Sterne.
1: Äh, ich komme gerade so auf zwei, äh, mit, mit Biegen und Brechen, also das das Match, ja, wie gesagt, Standard Raw Match. Dann äh, der der größte Abfuck war halt, als Seth Rollins via Ako gewinnt, äh, dann bei Raw noch damit prahlt. Da kommen wir ja gleich noch zu. Äh, und es es ist halt so, es ist halt wieder die WWE legt sich die Regeln so, wie es ihr so passt. Äh, und das 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 Finish war, oh ja ja, ist ich kann da gar nicht viel zu sagen. Es ja, dann ist einfach, gehen
0: wir doch mal chronologisch rein in das Finish. Ähm, Kane kommt rein, chokeslammt alles durch die Gegend, <lacht> ähm, so salopp gesagt, als, als Gatekeeper gewissermaßen, nachdem er auch dann irgendwie die, die Flucht von Orten auch noch per, per äh, Gateschlag verhindert hat, dann setzt Orten ein AKO gegen Kane an strenge Regelausleger hätten hier bereits eine DQ ausgesprochen, weil der RKO war verboten und hätte in keinster Weise gezeigt werden dürfen. Hier haben mich die deutschen Kommentatoren, ich weiß nicht, wer den Main Event hatte, ich glaube Schäfer und Thiele hatten ihn, aber belehrt, nein, nein, das sei erlaubt gewesen. Da meine ich, na gut, äh, verstehe ich zwar nicht, aber von mir aus. Was aber nicht erlaubt hätte sein dürfen, war der RKO von Rollins gegen Orton, der hätte sofort zur DQ führen müssen, wie man auch immer eine DQ im in dieser Stipulation hätte herbeiführen sollen, hätte auch eh nichts geändert, weil bei DQ wechselt der Titel ja bekanntlich nicht. Also, von vorne bis hinten war ich hier leicht überfordert mit der ganzen Geschichte, habe mir aber auch versucht, keinen Kopf drüber zu machen. Nur in diesem Fall bleibt dann am Ende eben ein eher schwaches Match, während äh, bei den anderen Geschichten, ziehen da mal ausgenommen, gute Matches, äh, Matches standen. Ah, ich... Nee, also, ich hätte mir mehr erwartet. Ich möchte... Aber noch eine Sache dazu sagen. Natürlich, man, man weiß, dass die Steel Cage Matches nicht mehr so brutal sind, seit wir PG haben, äh, wie sie früher mal waren. Es fließt kein Blut mehr. Es gibt auch nicht, der Steel Cage ist auch, er gibt auch nach. Früher war der ja wirklich aus, aus Stahl. Wenn man da mit dem Kopf gegen geknallt ist, dann war auch der Ofen gerne mal aus. Ich finde das aber auch richtig. Also, äh, nur dann sollte man die Stipulation vielleicht auch nicht mehr ansetzen, weil sie gibt ja nicht mehr so viel her dann es ist richtig, dass, dass die Gesundheit der Wrestler, was ist richtig, es ist richtig und unbestritten und äh, nicht zu diskutieren dass die Gesundheit der Wrestler im, im Vordergrund stehen muss, ich lese gerade die, die Have a Nice Day Autobiografie von, von Mick Foley gerade durch, großartig ja, ich finde sie bis jetzt auch gut, kann ich auch nur empfehlen ist in Englisch, gibt es glaube ich nicht in Deutsch, aber äh, wenn ihr nebenbei über Leo die einzelnen Worte nachschlagt nachher kriegt ihr es auch locker hin, weil vieles wiederholt sich auch dann, dann läuft das, aber er hat äh, ich, ich hole mal jetzt so ein bisschen aus wo wir gerade dabei sind, er hat in einer Geschichte auch sein, sein erstes Jobber Match in der WWE beschrieben, das ging 86 gegen die British Bulldogs und äh, Davy Boy Smith äh, kennt ja jeder äh, nicht mehr ganz so bekannt ist The Dynamite Kid äh, Dynamite Kid hat äh, in diesem Match Mick Foley wohl richtig fertig gemacht ähm, einfach so aus Gag. Und ich wusste, dass äh, Dynamite Kid irgendwann aus der WWE verschwand und hab mal nachgeguckt, wie denn so seine Lebensgeschichte war. Dynamite Kid muss ja, ich sag mal, ein, ein ziemlich unsympathischer äh, Zeitgenosse gewesen sein, aus äh, sozial problematischen Verhältnissen kommend, körperlich mit 1,70 eher klein und äh, immer so vom Vater äh, dergestalt großgezogen worden, äh, wenn es Probleme gibt, immer auf die Ommel gleich geben und natürlich dann dieser. Dieser unbedingte Wille als kleiner Mensch, es äh, allen zeigen zu müssen und sich durchzusetzen, entwickelte dann auch ohne Anabolika schon leichte und ohne Steroide leichte paranoide Vorstellungen. Irgendwann hat er sich dann aber aufgrund seines äh, riskanten Stils hochgearbeitet, wurde entdeckt, wurde bei den Harz dann Stu Hart im berüchtigten Dungeon weiter ausgebildet und hat dann irgendwann natürlich auch die Steroide für sich entdeckt. Und dann ging es charakterlich dann hochher privat und auch im Ring. Und weil er eben diesen, äh, diesen, diesen Wunsch hatte oder dieses, dieses Verlangen hatte, es wirklich allen zeigen zu müssen, war er auch bereit, im Ring Sachen zu machen, die, die heute undenkbar sind. Also hat seinen Körper wirklich arg strapaziert und heute sitzt er nach zwei, drei Herzinfarkten wieder in England im Rollstuhl mit Ende 50 und äh, kann kaum noch vernünftig reden, salopp gesagt. Es ist richtig, dass die WWE... Diesen Raubbau am Körper, der ja auch unter uns vielleicht nicht ganz äh, immer unter Kontrolle ist, aber zumindest ein Stück weit beschränkt, das ist ja alles richtig und wichtig. Aber ob dann solche Stipulations wie, wie Steel Cage, die ja wirklich partout auf Gewalt und Extreme und so weiter angelegt sind, ob man die dann äh, na, zumindest bei talentierten Workern wie wie Rollins auf jeden Fall von mir aus auch noch Orten dann bringen muss, kann man vielleicht drüber streiten, oder?
1: Ja, natürlich. Also äh, die, die Gesundheit geht immer vor. Das, das hast du gesagt, das stimmt, stimmt genau so. Und diese Matches, ich meine das Steel Cage-Match, du hast bei dem Steel Cage-Match meistens ein stinknormales Singles-Match mit vielleicht knallt mal einer gegen die Käfigwand. Äh, allerdings ist das ja heutzutage im Prinzip nur noch nur noch Draht, äh, etwas genau. stärkerer Draht, äh, damit es halt eventuell noch mal einer rüberklettern kann und und so gewinnen kann, falls das nochmal mal vorkommt. Äh, insgesamt brauche ich das einfach nicht mehr. Also ich ich bin inzwischen Eher der Fan von, ich meine, deswegen gucke ich mir ja auch NXT und und Lucha Underground und all so ein Kram an, weil ich einfach Fan von gutem Wrestling bin und gar nicht so sehr von von jetzt Brutalität oder sowas. Das das war vielleicht früher so mit 16, da hat man sich dann die die Matches von früher angeguckt, wo dann so ein Triple H und ein Batista nach dem Hell in a Cell Match irgendwie blutüberströmt da saßen und sich die die Wunden irgendwie geleckt haben. Das, das fand man früher vielleicht gut, aber wenn man jetzt heute drüber nachdenkt, was das irgendwo für gesundheitliche Schäden auch auch irgendwie nach sich ziehen kann. Man ist ja irgendwo auch ein bisschen reifer geworden und merkt, dass äh, für die reine Unterhaltung soll sich niemand kaputt machen. Und äh, von daher stimme ich dir da voll zu. Also Hell in a Cell ist ja nochmal eine andere Geschichte. Äh, das hat ja einfach irgendwo, äh, also da wird das ja noch benutzt. Das ist ja auch nicht, das wird ja auch nicht inflationär eingesetzt. das gibt es einmal im Jahr vielleicht, vielleicht zweimal. Äh, und von daher ist es okay. Äh, bei Steel Cage Matches gibt ja teilweise gibt's die Dinger ja auch bei Raw im Main Event oder so, genau. die dann überraschend angesetzt werden. Der Käfig hängt da nur zufällig schon rum und äh, von von daher also Steel Cage ist so eine Sache, die brauche ich nicht und im Prinzip äh, ja Hell in the Cell kann man einmal im Jahr machen, muss aber auch nicht sein. Äh, ich habe da lieber qualitativ gutes Wrestling, wo sich auch wo auch das Risiko, dass sich jemand verletzt, doch abschätzbar ist.
0: Ja gut. Damit war dann letzten Endes auch der Pay-Per-View zu Ende. Rollins hat verteidigt, wie immer in, in geekhafter und feiger Manier. Das ist die Darstellung, mit der wir, wie gesagt, leben müssen. Ich habe es auch im Board geschrieben, ein ein Zwiegespaltener Pay-Per-View. Großartige erste Hälfte, durchschnittliche zweite Hälfte. Im Großen und Ganzen, ich habe 6,5 Punkte gegeben. Er war nicht schlecht, aber auch nicht überragend.
1: Äh, sehe ich ähnlich, also ebenfalls sehr gute erste Hälfte, dann, äh, bis zum Main-Event okay, das Main-Event war dann richtig Grütze insgesamt und, äh, ich komme dann auf sechs Punkte.
0: Jo, sind wir gar nicht so weit auseinander. Blöde. Und so, so habt ihr es, glaube ich, auch gesehen, die die ihr mit abgestimmt habt, im Schnitt hat der Pay-Per-View, glaube ich, so, so fünf, sechs Punkte gekriegt, eher im im unteren Bereich, aber die Rausreißer nach oben haben es dann nachher so im fünf, sechs Punkte Bereich gepackt, äh, finde ich, passt auch. Damit ist Extreme Rules abgehakt und wir gehen mit voller Power auf den kommenden Pay-Per-View zu. Payback, ein Match kennen wir schon, nämlich das I-Quit-Match und diverse andere Sachen haben sich heute, besser gesagt gestern Nacht, in der stattfindenden Raw-Ausgabe noch äh, entwickelt, die wir heute auch noch mal zumindest kurz Revue passieren lassen wollen, denn äh, wir können ja Raw nicht Kommentare um unter den Tisch fallen lassen. Nö. Wie aus dem Nichts kam es zu einem King-of-the-Ring-Turnier. Ich musste so lachen, als ich äh, gestern den Podcast von Melsa und Alvarez gehört hatte. Das muss ja wirklich ganz, ganz kurzfristig entschieden worden sein. Äh, wohl nur ein paar Tage hat man da wohl vorher Planung gehabt, dass man jetzt einen King-of-the-Ring ansetzt. Nicht irgendwie als Pay-Per-View oder so, sondern man hat gesagt, Dienstag wird es die Finals geben. Daraus haben dann Melzer und Alvarez geschlossen. Na gut, da muss es ja eigentlich äh, heute, also Montag, wohl irgendwie schon das, äh, die, die Erstround-Matches geben. Und genauso war es dann auch. Das King of the Ring wurde angesetzt mit folgenden Erstrunden-Matches. Keine Ahnung, wo man es jetzt genau macht. Äh, Ziggler gegen Barrett, Truth gegen Stardust, Ambrose gegen Sheamus und Neville gegen Harper. Wir werden erleben, wie es weiterging.
1: Darf ich? Darf ich jetzt? Im Prinzip könnte man ja jetzt schon mal einhaken. Mach haken. Äh, diese Ansetzungen sind an an Dummheit nicht zu überbieten. Also mal im Ernst. Wer wer denkt sich denn so ein Scheiß aus? Du, 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 du stellst Artruth und Stardust gegeneinander. Zwei dermaßende Geeks. Anstatt dass du äh, was weiß ich Dean Ambrose gegen Stardust stellst und Seamus gegen R-Truth. so hast du nicht nicht am Ende einen auf jeden Fall, der rausfliegt von den von den von den Top Guys und hast hast jetzt einen Geek, der jetzt noch weiter ist. und Oh nee, also das, das ist wieder so unüberlegt und und dusselig gebuckt. Äh, da war von Anfang an schon irgendwo so ein gewisser Faden vorgegeben.
0: Ja, also ich bin mal gespannt. Äh, eigentlich kann das doch nur äh, Neville oder Sheamus gewinnen, das Turnier. Aber da können wir am Ende der Show vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Äh, ich ich versuche es mal ein bisschen kurz zu machen. Denn nachdem wir jetzt wissen, dass das King of the Ring... Losgeht gab es ein obligatorisches Eröffnungssegment, das von Seth Rollins mit Nobly und Mercury und auch wieder Kane äh, ja, bestritten wurde. Rollins hat äh, sich gebrüstet mit seiner erfolgreichen Titelverteidigung. Er war schlauer als alle. Sein äh, genialer Schachzug den Ako zu verbannen äh, hat sich gelohnt. Ich habe auch gelernt jetzt warum seine Aktion doch nicht zur Decurity führen dürfen, weil er hat ja nur den SKO angesetzt ah. zum Schießen äh, und so weiter und so fort. Äh, aber auch Kane hat seine Sache ganz gut gemacht als Crypt Keeper. Kleiner Scherz. Er meint natürlich als Gatekeeper. Tales from the Crypt. Ich weiß nicht, ob das noch einige von euch kennen. Eine ziemlich trashige Pseudo-Horror-Comedy äh, ja, episodenserie aus den äh, frühen 90ern. Darauf wollte Rollins auch anspielen. Äh, nein, Kane, du bist doch der Gatekeeper und kein Relikt aus den, aus den 90ern und so weiter und so fort. Äh, irgendwann kommt auch noch Randy Orton dazu und sagt, ja, über Betrug beschwere ich mich eigentlich relativ selten, aber wenn schon äh, Kane andeutet, dass da was nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dann macht es doch Sinn, dass ich jetzt mein Rematch doch vielleicht fordere. Ferner hatte sich dann auch Roman Reigns dazu geschaltet. Der meinte, Jaha, ich habe den großen Giant besiegt und jetzt darfst du mich auch Last Man Standing nennen. Äh, Orton hat seine Chance verballert, aber ich habe gezeigt, dass ich würdig bin, ein Titelmatch zu kriegen, also möchte ich das jetzt auch gerne haben. Ja, super. Kane hat dann darauf reagierend gesagt, er wird das machen, was Best for Business ist. Und das ist natürlich die Ansetzung eines Tag-Teams. Orton äh, und Reigns gegen Rollins und Kane, wie noch immer das interessiert haben mag aber die Fans dürfen entscheiden gegen wen Seth Rollins bei Payback seinen Titel verteidigen wird entweder gegen Randy Orton oder gegen Roman Reigns oder das kommt glaube ich erst später Echt? oder ja, ich meine zu diesem Zeitpunkt hat er noch nicht äh, die andere Option hinzugefügt. Ah okay. Äh, Punkt eins äh, Cryptkeeper be beziehungsweise wie es in Deutschland
1: besser bekannt ist Geschichten aus der Gruft. Genau. Äh, ich kenne da glaube ich nur die Animationsserie. Da gab es ja glaube ich auch irgendwas mit so einer komischen mit so einer komischen äh, Puppe irgendwie und äh, aber die Animationsserie ist ist ganz großartig gewesen. Äh, als, als Kind war das auch teilweise wirklich gruselig. Äh, das, das konnte man sich gut angucken. Kann ich mir, glaube ich, auch heute noch angucken. Äh, und Punkt 2, genauso gruselig war auch das Anfangssegment.
0: Ja, es war langweilig, nichtssagend und erschütternd.
1: Ja, und äh, Rollins wird mal wieder dargestellt, wie der letzte Vollhorst. Kane wird dargestellt, äh, als also man, man versucht ihn irgendwie, ich habe das Gefühl, man versucht ihn irgendwie zu schützen, sein Star-Appeal da zu behalten, weil Kane ja die Zukunft ist. Vielleicht hat sich da irgendwer im Skript vertan und hat hat äh, die Namen an die falsche Stelle geschrieben oder so. Ich weiß es nicht. Äh, aber das äh, ja sehr gruselig. Und Orten, äh, dass, dass er am Anfang dann sagt, ich bin ja eigentlich nicht so, äh, dass ich dann mein Titelmatch einfordere und sowas. Äh, okay,
0: gut. Wir
1: ignorieren die letzten 15 Jahre einfach mal.
0: Genau. Und wir ignorieren, finde ich, auch das äh, Eröffnungssegment es war wirklich es war wirklich nicht gut. Wir strafen es nicht, Beachtung. Genau, Tales from the Crypt habe ich äh, damals auch ab und zu mal geguckt. Also das Original beruhte, glaube ich, auf in der Tat dieser komischen Puppe, die immer so eine Art Moderatorenrolle äh, eingenommen hat. Mhm. Und dann gab es immer so, äh, ich glaube, drei äh, halbstündige Kurzfilme, wo auch teilweise namhafte äh, Schauspieler, auch aufgetreten sind, weil das eine Zeit lang wirklich Kultcharakter hatte, da kurzen Auftritt zu haben. Äh, ja, ist Trash, muss, muss man sagen. Typisch. Aber gut, Trash. Ja, Trash muss ja nicht immer zwingend schlecht sein. Und dann ging das King of the Ring Turnier los. Das erste Match, Bad News Barrett, musste gegen Dolph Sigler ran. Achteinhalb Minuten ging der Spaß und Barrett hat nach dem Bullhammer oder sowas ähnlichem, es sollte wohl ein Bullhammer sein, sah aus für mich wie ein normaler Faustschlag, weil er gar nicht richtig ausholen konnte, weil er ja. Quasi auf dem Apron stand. Hat gewonnen, weil Seamus ungefragt an den Ring kam und nochmal die äh, erotischen Szenen aus dem kiss me match eingespielt hatte. Das hatte Sigler abgelenkt. Äh, ja, Bullhammer, Ende aus. Sigler raus. Ja, Sigler äh, wird wieder,
1: äh, ich finde ja immer, wenn man sich von sowas ablenken lässt, steht man immer da wie der letzte Vollhorst. Äh, und später kommen wir noch dazu, warum Sigler dann wirklich der absolute Vollhorst ist. Ähm, es, es war ein gutes Match, was, was will man auch erwarten von, von Barrett und Sigler, die sind äh, zwei sehr gute Worker und äh, Worker auch die die sich nicht zu schade sind äh, Aktionen sehr gut aussehen zu lassen. Gerade Sigler ist ja sehr bekannt dafür, dass er äh, sein Selling doch äh, sehr ernst nimmt äh, und von daher äh, war das ein war das ein gutes Opening Match und äh, Warum jetzt unbedingt Sigler halt ausscheiden musste, ich meine, klar, man will irgendwie die Storyline vorantreiben, aber man hätte es ja auch in einem Match enden lassen können mit, mit Sheamus oder so. Dann hätte das nochmal so ein bisschen Big-Time-Feeling gehabt. Aber auch so ist es
0: letztlich okay. Ja, ich glaube, das Match gegen Sheamus, das können wir uns bei Payback nochmal äh, angucken. Bin ich mir ziemlich sicher. Dass da, also alles, was hier bei Raw passiert ist, ist ja nichts weiter aus dieser Sicht als ein Aufbau für Payback. Kann ja gar nicht klar. anders sein. Also. Weiter geht's. Die neuen Tag-Team-Champions The New Day kamen an den Ring und äh, ja, Free Bird Rules. Äh, es wird wohl möglich sein, offiziell bestätigt wurde es jetzt noch nicht, aber die Kommentatoren haben es ja auch angedeutet, Xavier Woods könnte auch den Tag-Team-Gürtel verteidigen, obwohl ja Kofi und Big E ihn gewonnen haben. Wie dem auch sei, Big E trat dann auch in einem Match gegen Tyson Kid an, dass er nach anderthalb Minuten auch äh, gewinnen konnte, nach einer unfairen Aktion, weil Xavier Woods beim Cover die Füße von Kid von außen festgehalten hat. Ja, anderthalb Minuten, gibt es nicht viel zu sagen. Was man vielleicht daraus ziehen könnte, äh, muss jetzt nichts bedeuten, aber vielleicht gibt es eine rematch fehde zwischen New Day und und äh, Kid und Cesaro. Keine Ahnung. Ja,
1: anderthalb Minuten, was willst du da groß rausdeuten? Also es war, man versucht jetzt natürlich auch die, die, ähm, New Day irgendwie in diese, in diese, also zwanghaft in die Heal-Rolle reinzudrücken mit solchen Aktionen jetzt und äh, ja. sie da zu festigen und äh, insgesamt, ja, es ist ist in, in Ordnung letztendlich. Ich meine, ist ja schön, dass die Tag Team-Titel zumindest eine ne, Feder haben und von daher kann man das so machen.
0: Ja. Dann äh, kam Bo Dallas wieder an den Ring. Mensch, der Junge kriegt Airtime ohne Ende, aber über die Geekrolle kommt er nicht wirklich hinaus. Äh, Ryback war bereits da und Bo Dallas kam auch dazu und sagte, Ryback, du äh, geh, geh doch einfach weg. <lacht> Was willst du überhaupt hier? Es gab dann ein Match, das war nach zwei Minuten auch vorbei, äh, kurz und knackig. Hat auch keinen interessiert, darum ging es auch gar nicht. Äh, Ryback hat dann nach dem Sieg ordentlich gefeiert, bis dann dieser typische wyatt Zitt! Oder wie das, dieses Geräusch. Ich kann es gar nicht nachmachen. Dann kam, Licht ging aus, Licht ging wieder an. Natürlich stand Wyatt hinter Ryback, Sister Abigail und ja, ein bisschen rum, gekrieche noch auf dem Boden. Und das war's. Also hier ist dann die Fehde wohl tatsächlich angedeutet. Wir wussten jetzt nicht genau, wird Reigns gegen Wyatt fäden oder Ryback. Nur wissen wir, es ist Ryback. Und ich hoffe, er wird Ryback ordentlich nicht auseinandernehmen. Ja, das hoffen wir
1: glaube ich alle. Ich meine, das hatte, also dass er gegen Reigns fädet, da bin ich nicht von ausgegangen und Ryback wäre dann schon eher äh, der passendere Gegner gewesen zu, von dem, was er jetzt in seinen Fäden noch äh, in seinen äh, nicht in Fäden, seinen Promos gesagt hat. Äh, ich bin von Ryback bekanntermaßen nicht der größte Fan und hoffe einfach, dass das relativ schnell wieder vorbeigeht.
0: Ja, es ist schon. Ein halbes Jahr ist Ryback jetzt wieder ganz weit äh, oder relativ weit vorne. Aber solange er als als äh, Kanonfutter für Wyatt auftritt, kann ich damit leben. Solange er ihn nicht verletzt, ist alles gut. Dann kam John Cena an den Ring und es war Zeit für die wöchentliche Open Challenge. Warum auch immer? Er hat Rusev seinen Respekt gezollt. Was für ein Schwachsinn! aber natürlich sprach er das aus, was wir alle wissen. Es gibt keine Chance, dass Cena bei Payback I quit sagen wird. Das ist ein Selbstgänger, das wird er natürlich nicht. Cheap Hops hat er auch gezogen, weil er dann über die Green Bay Packers ein bisschen rumgetüdelt hat, bis Rusev dann kam und auch hier eine 0815 Standardfähde rausgehauen hat. Amerika ist schwach und äh, ganz Amerika wird I quit sagen, wenn er es mit Cena bei Payback zu tun bekommt. Lana kam raus, Reaktionen waren diesmal, fand ich, etwas verhaltener. Sie kam gleich winkend schon heraus. Also sie wurde in dem Moment, als sie rauskam, auch nicht vehement gefordert. Und Rusev hat sie dann gleich weggeschickt, nachdem er sie ein bisschen angeraunzt hat. Also hier äh, forciert man es. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man auf eine Welle aufspringt sondern man will es tatsächlich darauf anlegen, Lana zu turn. Rusev steht alleine da und ja, das Segment war Standard. Ja, äh,
1: Cena zollt Respekt. Es ist halt John Cena. Äh, ich glaube, der kann kann gar nicht anders. Das ist inzwischen voll in in seinem Kopf drin, dass der nach einer, nach einem Sieg seinem Gegner noch Respekt zollen muss. Äh, und insgesamt, ja, es ist du hast du hast es gesagt, es wird halt alles forciert und man guckt halt irgendwie dass man das jetzt zu einem Ende bringt, auch wenn Rusev dann jetzt, äh, ja, wenn ich mich jetzt nicht irre, das dritte Mal irgendwie verliert, ne?
0: Ja, äh, dreimal in Folge wird Rusev das Ding verloren haben und äh, ich weiß nicht, äh, ob ich hoffe, dass er sich davon irgendwie erholen kann oder dass es ihn nicht völlig runterzieht, aber äh, in einem Russian Chain Match und in einem I Quit Match vernichtet worden zu sein von Cena, ich meine, gut, Wyatt sagt auch, dass er das Face of Fear ist, nachdem er vom Undertaker bei WrestleMania geputzt wurde. Tut auch so, als ob nichts passiert ist. Klar, man kann es versuchen, aber... Ach, wir werden es erleben. Also ein Traum, Mark Out Moment wäre ja, Sina sagt I Quit, aber das ist das ist so unmöglich. Da müssen wir äh, wirklich. Gar wenn nicht.
1: wenn Sina I Quit sagt, äh, dann singe ich zusätzlich zu meiner Wette noch, die ich eh am Laufen habe mit dem Singen äh, irgendwann mal. Also das wird nicht passieren. Äh, Nein, natürlich nicht. Und von von daher kann ich die Wette auch schön eingehen. Aber mein Highlight war in dem Segment, Slater äh, wieder. <lacht> ich, ich mag den Typen irgendwie. Ja, und, aber äh,
0: er hat irgendwie gar nicht so die Reaktion gezogen, leider. Das nee,
1: natürlich nicht. Ich meine, das ist ja auch... Es, geil war es halt, als sie in der three -Man band waren. Es, das war halt irgendwie immer, immer so in jeder Show so ein, so ein kleiner, lustiger Moment, der auch unterhaltsam war und jetzt alleine. Äh, es wirkt halt nicht mehr so wirklich.
0: Nee, aber ich, ich finde, man sollte immer, wenn man Heath Later sieht, sollte man jubeln. Das äh, gehört sich einfach, weil der Kerl ist einfach putzig aber schade ich ich, ich dachte wie das so, so ein paar hardcore Fans jubeln würden aber es war ja wirklich stille und ein paar Buhrufe war oh, unangenehm hat er mehr verdient ah,
1: bevor ich das jetzt wieder vergesse du hast dir immer noch keine Bestrafung für mich ausgedacht was
0: war denn was wie
1: ist, hä die was? wette mit dem eincashen des money in the bank
0: covers ach so ja äh da mache ich mir mal ein paar gedanken ich muss mal gucken ich ich warte, ich schreibe es mir mal kurz auf Bestrafung Hannes und dann <lacht> gleich unter Bestrafung Jens und Bestrafung Julian. <lacht> viele, ja, die, die habe ich ja nicht zu bestrafen. Da habe ich ja keine Wette gewonnen, glaube ich. Aber das vielleicht habe ich schon Freitag zu unserem Smackdown. Review-Podcast schon eine Idee, was, was man da machen könnte. Ich denke mal, was, aus Alles klar. was ausgedacht hat sich auch Kane im nächsten Backstage-Segment. Denn mhm. er wurde von Seth Rollins angegangen und gefragt, was, was soll denn das? Wie meinst du das überhaupt hier? Die, die Fans dürfen sich aussuchen, wer gegen mich antreten wird. Die haben doch beide in keiner Weise ein Titelmatch verdient. Was soll denn das? Und du wirst ja mal sehen, was Triple H und Stephanie McMahon sagen werden, wenn die von deinen merkwürdigen Entscheidungen hier Kenntnis bekommen. So, das fand Kane dann wieder überhaupt nicht gut. Aber, und jetzt kommt's, er hat gesagt, pass mal auf, wir machen noch eine dritte Möglichkeit dazu. Nämlich nicht nur Orton oder Reigns, sondern vielleicht auch noch Orton und Reigns in einem Triple Threat Match. So machte auch der Trailer, den wir vor ein paar Tagen gesehen haben, für Payback auch wieder Sinn. Wo bereits beide als Gegner im Trailer zu sehen waren. Und das fand Seth Rollins. Seth Rollins völlig daneben, hat wie ein kleines Kind rumgeschrien und das ist das ist das Letzte, was ich will. Ich will kein Triple Threat Match, damit auch der dümmste Fan weiß, was er auch bei der WWE-App zu wählen hat. Und damit war das Segment zu Ende. R-Truth hat gesagt, er will King of the Ring werden und das Erste, was er macht, er will eine Spinnen beseitigen. Runde Sache, ich habe nicht verstanden... Wieso Spinnen? Stardust ist doch ein Stern und keine Spinne oder will er Bray Wyatt den, den, den Spider Also ich Völlig verwirrt, habe ich überhaupt nicht verstanden. Hast du eine Idee, warum er alle Spinnen beseitigen will? Äh, nein, nicht wirklich. Okay. Aber vielleicht kommt da jetzt irgendwas Neues bei R-Truth. Ja, neu war, dass R-Truth äh, ein Match gewonnen hat oder neu, also eher selten, dass es vorkommt. Aber er hat gegen Stardust nach nicht einmal vier Minuten nach dem lai gewonnen. Eigentlich, ja, erschütternd. Ja, ja äh, Geek ist Geek.
1: Ja, Geek gegen Geek und größerer Geek gewinnt halt. Und äh, ich habe es am Anfang schon gesagt, die Ansetzung ist, ist völlig Banane und da bleibe ich auch bei, weil... Äh, man hätte beide Geeks raushauen können und dafür zwei und dafür zwei statt nur einen guten in, in der nächsten Runde gehabt. Und äh, ja, ich finde es dusselig.
0: Ja, ich habe dazu auch nicht viel viel mehr zuzusagen Das nächste Match hat mich ein bisschen am Herzen erwärmt, denn offenbar gibt es in der WWE auch ganz, ganz selten nochmal absolute Undercard-Fäden, denn das nächste Match bestand aus Adam Rose gegen Fandango. Adam Rose hat das Match gewonnen nach 1 Minute und 47 Sekunden. Hat auch kaum wirklich jemanden interessiert. Ausschlaggebend war Rosa Mendez, die für Ablenkung gesorgt hat und sich nach dem Match auch endgültig äh, zu Adam Rose bekannt hat. Ich glaube, sie hat in der in, in dem äh, Promo-Segment noch gesagt, ja, und du hast jemanden wie mich aufgegeben für die Fans, dann tanzt doch mit denen und ich bleibe bei Adam Rose so in die Richtung. Ist doch süß, dass die Undercard auch mal eine Fehde bekommen. Ja, und am Ende haben sie sich dann äh, fast noch
1: im Ring äh, nicht mehr zusammenreißen können. Äh, <lacht> <lacht> da hat, hat, ich weiß gar nicht mehr, einer von den Kommentatoren meinte dann nur Commercial Break, Commercial Break. Und äh, <lacht> war, ja, also ich, ich bin ja bekennender Fan von Fandango, aus welchem Grund auch immer, vielleicht ist es die sein Theme oder was auch immer, aber ähm, ja, was soll man zu einem 147 er match sagen? Die Fehde interessiert mich nicht sonderlich, aber du sagst es, es ist schön, mal wieder was anderes zu sehen, als nur Maincard-Fäden
0: und auch mal was in der Undercard zu haben. Wird wird den Kohl nicht fett machen, natürlich, aber äh, ja, wenigstens nicht völlig sinnlos, sagen wir es mal so. Ja, dann wurde gesagt, dass Daniel Bryan äh, nicht bei Raw ist, aus den gleichen medizinischen Gründen, warum er auch schon nicht bei Extreme Rules auftreten konnte. Brie Bella hat exklusiv äh, eine Message von Daniel Bryan sozusagen bekannt gegeben. Er vermisst die WWE und er vermisst vor allen Dingen auch die Fans und er liebt sie auch sehr. Die Zeit derzeit ist für ihn wirklich schwer und hart und ja, äh, toll. Wir wissen alle, dass das Daniel Bryan, glaube ich, wirklich am Scheideweg steht. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, das bei Raw jetzt auszuschlachten. Muss die WWE selber wissen. Auf jeden Fall kam dann Naomi dazu. Die sagte was auf: äh, "Dich und dein Ehemann. Das für euch interessiert sich sowieso keiner." Und es gab ein Singles Match, das sechste des Abends. Naomi hat gewonnen gegen äh, Brie Bella nach einem Einroller nach vier Minuten. Mir ist es eigentlich egal, ob Naomi gegen Nikki Bella gewinnt oder verliert oder gegen Brie Bella gewinnt oder verliert. Ich weiß nicht, was, was, was wollen wir zu dem Diven sagen, Hannes? Ähm, tja, das ist es ist es ist eine sehr gute Frage.
1: Ich meine, es ist letztendlich ist das Match nicht großartig anders. Die sehen ja sogar fast noch gleich aus und von daher. Äh, es, es ist halt einfach schlecht,
0: was, was willst du dazu noch sagen, es ist halt einfach nur schlecht. Ja, ich habe dir den Ball ja rübergespielt, weil ich eben nicht mehr viel dazu sagen kann. Aber es ist ja auch blöd, immer nur zu sagen: Ja, das Steven-Match war nicht gut und im Main-Roster ist eh alles blöd und im NXT-Roster ist alles toll. Aber, Aber es ist halt so. Was, was, will ist, was, was willst du sagen? Wie gesagt, guck dir das aktuelle Weekly-Match an, außer
1: der letzten Woche, zwischen den zwischen Charlotte, Becky, Lynch, was, es, glaube ich, und, und Bailey. Das ist, das ist so großartig und das ist ein Weekly-Match. Das, das feiern die bei einem Papier-View nie im Leben ab, was da im Main-Roster oh, es ist. es ist so frustrierend, weil man halt sieht, dass es besser geht.
0: Ja, ja, aber na gut, wir haben es oft genug gesagt, jetzt haben wir es wieder angedeutet. Aber vielmehr fällt man dazu eben auch nicht immer ein. Weiter ging es mit dem nächsten Erstrunden-Match des King-of-the-Ring-Turniers. Und zwar, Seamus musste gegen Dean Ambrose ran. Seamus hat sogar gewonnen, nach DQ und knapp 13 Minuten, nachdem diesmal Dolph Sigler eingriff. Andererseits, äh, hatte Seamus, wie soll ich sagen, man kann nicht sagen, dass Dean Ambrose gerade am Drücker gewesen wäre und Seamus einen sicheren Sieg von Dean Ambrose durch das Eingreifen irgendwie verhindert hätte und, Entschuldigung, Sigler den Sieg von Ambrose gegen Seamus durch das Eingreifen irgendwie verhindert hätte und so Seamus zum Un- Verdienten Sieger gemacht hätte. Nö, nach einem wirklich äh, stiffen und intensiven Match hatte Sheamus gerade außerhalb des Rings den Bro Kick angesetzt und war eigentlich eher auf der Siegerstraße, muss man sagen, und dann hat Signer eingegriffen. Das heißt, Sheamus geht hier jetzt nicht als der völlig unverdiente und äh, duslige und glückspilzige Gewinner in die nächste Runde, sondern nach einem äh, guten, stiffen, gleichwertigen Match äh, erhobenen Hauptes, wenn man es so sagen möchte. Ja, das ich ich habe
1: es ja eben schon mal angedeutet, dass Sigler wieder da steht wie der letzte Vollhorst. Äh Seamus musste sich dann nach dem Broke-Kick gar nicht mehr groß anstrengen, wurde einfach kurz einmal einmal kurz betätschelt und äh, hat dann hat dann den Sieg gekriegt und äh das, das Match war stark. Also das muss ja. man. Es, es war wieder gab draußen ein paar, paar stiffe Aktionen über ein, äh, auch auf Kommentatorenpult und insgesamt äh, war das war das schon ganz war das schon ein ganz gutes Match. Aber dieser Eingriff es 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 ließ halt Sigler dastehen wie den letzten Dödel.
0: Ja, generell ist Siglers Darstellung in den letzten 48 Stunden alles andere als <lacht> vorteilhaft. Also ja, ich will jetzt nicht das Wort Geek verwenden, aber der Typ wird schon ziemlich wirklich dusselig dargestellt derzeit. Oh. Dem kann man nicht mehr viel hinzuzufügen. Hin hinzufügen.
1: Wir haben, Ich habe eben noch was bei bei der Extreme Rules Geschichte bei Dean Ambrose vergessen. Ich, ich, ich glaube, es war bei Extreme Rules. Ich habe sehr wenig geschlafen, verzeiht mir, wenn es das nicht war. Äh, es, es war doch, dass er, er hat doch immer seinen sein Clothesline, wo er sich aus den Seilen abfedert ja. und dann und dann den Clothesline zeigt. Den hat er doch bei Extreme Rules Draußen hat er sich irgendwie kurz auf einen Apron ja. geschwungen und ist dann zurück. Das, das fand ich so großartig. Es, es war eigentlich war es total dämlich, weil es hat halt so null Effekt, weil er ja kein, keine Federung in dem Sinne hat. Aber es, es war halt äh, es, es, war halt einfach so ein, so ein geiler, improvisierter Move und das äh, ist, ist großartig. Deswegen finde ich es halt auch schade, dass jetzt Ambro, Ambrose raus ist und stattdessen ein Art truth in der nächsten Runde ist. Aber äh, da muss man halt gucken, was die WWE da so bookingtechnisch vorhat.
0: Ja. Immerhin hat Dean Ambrose seinen ersten Pay-Per-View-Sieg als Singles-Wrestler einfahren dürfen. Das Stimmt. ist doch auch äh, eine nette Randnotiz. Aber wenn du äh, es doof findest, dass R-Truth in der nächsten Runde ist, vielleicht findest du auch das nächste Segment doof. Ich mm -mm. fand es schlimm. Was? Wirklich, wirklich schlimm. Das nächste Segment war nämlich Damien Sandow, der an den Ring gekommen ist und sich auch als Damien Sando angekündigt hat und dann eine Promo vom Stapel gelassen hat, die sagen wir es mal so, die nicht so toll war vielleicht. Äh, er hat nochmal so eine Art Rückblick auf seine bisherige Karriere gegeben. Er kam damals im blauen Bademantel an und wollte alle erleuchten. Wir wissen, wie das äh, endete. Hat dann die Zeit aus seiner Verkleidungsphase nochmal dargestellt, wo er als Bret Hart oder Vince McMahon oder als wen auch immer sich äh, verkleidete und dann am Ende auch seine Damien Mistow Geschichte, dafür gab es glaube ich echt ziemlich deutlich hörbare Buhrufe, ich dachte dafür gibt's richtig Jubel, aber eher verhaltene Reaktionen aus dem Publikum er hat sich für das Publikum bedankt, äh, dass sie äh, jetzt hinter ihm stehen. Ganz, ganz, ganz fürchterlich. Und dann kam Curtis Excel, Kaum Reaktion. Der darauf anspielt, dass er Leute überhaupt nicht leiden können, die sich immer für andere ausgeben. Und hat dann gleich eine hohen Catchphrase <lacht> gebracht. Das Publikum hat nicht die Bohne interessiert. Überhaupt nicht. Irgendwann gab dann ein. Irgendwann hat dann äh, Sendo sag, sag ich fast, hat Sendo dann äh, wieder angefangen, Excel nachzumachen. Meine Fresse war da schlecht. Es gab auch äh, eher fremdschämenden Höflichkeitsapplaus aus dem Publikum für diese Aktion. Am Ende ein Brawl, äh, am äh, Leckdrop von Hogan zuerst angedeutet, dann aber den, was ist diesen Elbow of, ja, Elbow of Sustain, ich weiß gar mhm. nicht, wie sein, sein, sein Finisher da heißt, kam dann, dann der Elbow hinten ran. Und das Segment war zu Ende. Ein, ein fürchterliches Versuchen des Anbieters beim Publikum, was von vorne bis hinten nicht wirklich glaubwürdig ist. Sendo sieht total dusselig aus. Er hat das Match gegen The miss verloren um das Gimmick, kommt jetzt mit, mit Jeans und schwarzem Shirt an und will sich als Damien Misto präsentieren, als ein, ein glattes Face, den alle doch gern haben. Boah, nicht, ich, mag, ich mag Sendo, aber das war wirklich nicht gut.
1: Gut, äh, jetzt stehe ich da, also bis bis Curtis Axel fand ich das Segment sehr unterhaltsam, Okay. Äh, weil ich einfach, also es es war halt auch, ich habe nicht viel erwartet davon, ich habe mir halt gedacht so, okay, äh, jetzt stellt er sich halt wieder vor und äh, dann fand ich halt, wie er dann seine seine Experimente durchgegangen ist mit äh, irgendwann dann, oder wie ich es nenne, den Magneto-Vorfall und äh, ich ich fand es <lacht> ich, ich unterhaltsam, ob das jetzt für Sendo gut war, darüber lässt sich äh, darüber lässt sich nicht streiten das war das war für Sendo nicht nicht gerade ein guter Einstand wieder als Sendo reinzukommen aber ähm, ich fand es jetzt auch nicht so mies wie du also bis wie gesagt bis zu Curtis Axel fand ich fand ich sehr unterhaltsam ich habe teilweise wirklich wirklich gelacht aber äh, dann ja wird's halt in, ging's halt in eine Schiene wo es halt echt nicht mehr schön wird
0: ja wir wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein, auch wenn das auf der Startseite teilweise äh, gesagt wird. <lacht> aber nee, also ich, ich, ich fand es von vorne bis hinten. Auch auch die Sachen, die du eben so gut fandest, das ist kann man ja auch gut finden. Also ich will da ja gar nicht sagen, dass das überhaupt nicht geht oder so, aber es wirkte von vorne bis hinten wirklich aufgesetzt und und äh, auf ein Ergebnis lungernd oder versuchen Reaktionen vom Publikum zu ziehen man hat von vorne bis hinten weg, dass er nichts spontan war, sondern wirklich auf Krampf gebuckt und Sendo tat mir fast schon ein bisschen leid, aber wenn du es gut fandest und anderes es vielleicht auch gut fanden, dann sei es ihm gegönnt äh, einigen wir uns darauf, es mag vielleicht die Geister getrennt haben dieses Segment ja, das da kann ich glaube ich mit leben denke ich auch ja, Bray Wyatt äh, wieder da. Diesmal aber nicht im Ring, sondern nur äh, mit einer aufgenommenen Promo. Äh, ich hab's es äh, nicht intensiv verfolgt, aber er machte deutlich, dass er durch wen auch immer äh, hindurch gucken könnte und ist da nur der Anfang gewesen. Muss ich auf Ryback beziehen. Ja. Macht ja sonst überhaupt keinen Sinn. Äh, alle Dödel der Welt dürfen jetzt bei Tough Enough mitmachen, die Profi-Wrestler werden wollen. Äh, entsprechend wurde auch ein Video gezeigt zu Tough Enough und so weiter. Und dann kam das achte Match des Abends, das First Round Match Neville gegen Luke Harper. Neville hat gewonnen. Clean nach dem Red Arrow nach 10 Minuten. Und wieder ein richtig gutes Match. Booker T, du verdammter
1: Idiot. Hä? Hast du es noch nicht gesehen? Ach. Du warst war's
0: Bucati oder was? Es ist äh, natürlich was ja, es
1: Mr. Mr. Vollidiot himself. Ich meine, der denkt halt nicht nach, bevor er redet. Der, der denkt Mann. halt nicht, nicht ein Stück nach, bevor er redet. Vielleicht willst du es kurz willst ja, kurz erläutern. Ich,
0: ich glaube, du spielst zart auf äh, den Vergleich mit Owen Hart an. Ja.
1: Also, geschmackloser mach, mach, geht's mal. nicht. Mach, also ich er glaub, hat er halt,
0: war einfach zu blöd. Also ja, er halt... ist
1: einfach, er ist einfach wirklich ein bisschen schlicht in der Birne, glaube ich. Äh, also es ging halt, ging halt darum, dass das Gimmick von, von Neville ist ja im Prinzip, dass er die Schwerkraft besiegt. Äh, und irgendwann kam halt der Vergleich mit Owen Hart, äh, der äh, als bester Highflyer gilt und Neville auf einer Stufe mit ihm ist und die dann irgendwann halt einfach nur meinte, ja, aber Owen Hart hat die Schwerkraft nicht besiegt in Anspielung natürlich auf äh, 1999 bei Over the Edge ja. habe ich das jetzt noch äh, da als er vom von oben sich in den Ring abseilen sollte äh, das ganze mit einer unfassbar beschissenen Sicherung gemacht wurde damit es irgendwie schnell geht sich unten wieder auszukoppeln und äh, der tragische Unfall passierte und er äh, unglücklich dann auch noch auf dem Ringpfosten gelandet ist was dann letztendlich zum Tod von ihm führte, was ja auch äh, der Grund ist, dass die hart Family da sehr äh, lange Zeit wirklich kein, nicht mehr nicht mehr Bezug zur WWE haben wollte äh, und das äh, ja also da hat Bukati wirklich wieder voll in die Scheiße gegriffen.
0: Ja. Ich glaube, er wollte einfach so, so blöd, das klingt. Er wollte eben nur da, ja, Neville hat die Schwerkraft besiegt und Owen Hart war ein toller Highflyer, aber er konnte sie eben nicht so besiegen wie wie Neville und hat einfach außer Acht gelassen eines der tragischen Wrestling Ereignisse, die die WWE wirklich hatte, weil er wirklich <lacht> wohl echt zu blöd war, sich daran zu erinnern oder ist gerade. Gut, also das kann natürlich auch mal passieren, also es ist, ist auch ist Aber auch es passiert ah. halt solche Geschichten, wenn du sowas hörst, ist es eigentlich immer Booker T.
1: Also der ja. hat ja oft irgendwie so dämliche Aussetzer drin und das, ich meine, gerade die WWE, die ja großen Wert auf ihr Image legt, die können ja. doch so einen nicht mehr am Kommentatorenpool sitzen lassen. Das das funktioniert doch nicht. Der ist doch, der schadet doch der Company mehr, als wenn jetzt wenn jetzt Triple H und der Undertaker spontan entscheiden, sich einen Stuhl auf die Rübe zu hauen. Also ja, das, das ist, so. ist doch einfach nur, ach Gott, nee, ist, ich, ich hasse den Kerl. Also das ist, Wirklich, der, der kommentiert ja der macht es ja auch nicht durch eine gute Komment durch einen guten Kommentar wieder Wett. Also der kommentiert ja auch nicht gut. Das ist ja
0: äh, ach, ja. Ja, es ist anstrengend. <lacht> ach Gott, nee, also nach diesem Aussetzer. Äh, Match war klar, übrigens gut.
1: Match kann, kann ich kann
0: ich auch klasse. Aber auch hier wieder äh, Neville äh, klassisch Moveset abgespult. Ja. Ja, aber passt. Fand ich gut gegen einen klasse sellenden und mitmachenden Luke Harper. Der, ja. der ist einfach, wir haben es auch schon oft genug gesagt, Luke Harper ist einfach großartig. Das, das muss man einfach so sehen. Ja, äh, wir wurden gehypt darauf, dass äh, am heutigen Dienstagabend die äh, nächsten Runden stattfinden. Eigentlich müsste auch dann schon, äh, das Finale wird wohl auch noch nicht stattfinden. Es wurde auch Dienstag angekündigt. Auf jeden Fall kommen jetzt die... Es sind ja noch die Halbfinalmatches mhm. und das Finale. Mehr mehr ist ja gar nicht. Vielleicht äh, sehen wir auch schon den King of the Ring Dienstag. Wir nicht, aber das Net Network-Inhaber äh, äh. können es verfolgen. Ich bin raus. Ich nicht. Du nicht. Und dann ist auch schon Main-Event-Zeit gewesen. Roman Reigns und Randy Orton haben gegen Kane und Seth Rollins gewonnen. Nach einem ja turbulenten Finish, sag ich mal, Uh, RKO war, glaube ich, sogar der 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 Finishing-Move. Vorher hat Drains noch einen Superman-Punch gezeigt. 20 Minuten, knapp, also 18.40. Ich fand es über weite Strecken nicht gut. das Oder nicht so gut. Das Finish war intensiv und Hannes und ich haben es im Vorfeld schon kurz angesprochen. Wir wissen nicht genau, ob es ein Botsch war oder nicht, aber es sah fies aus, als Rollins seinen Dive nach außen gemacht hat. Wir glauben, oder ich, ich glaube, ich habe es nicht mehr genau drauf, ausgewichen sind Orton und Reigns. Mhm. Und Kane stand ziemlich unglücklich und ist, glaube ich, auch noch einen Schritt weggegangen, sodass Rollins fast aus dem Flug gegen das Kommentatorenpult geknallt war. Und die, die Amis haben ja gesagt, ha, er hat Kane getroffen. Ja, schön wäre es gewesen. Er hat Kane irgendwie nicht getroffen.
1: Nee, also es, es war so, dass Kane irgendwie dann noch so ein Stück nach rechts zur Seite weggewichen ist, er sowieso schon genau vor dem Pult stand, das heißt für ein Topi doch sehr weit weg vom Ring stand und äh, ja, Ronins dann, er hat ihn zum Glück noch gestriffen, was wahrscheinlich noch irgendwo Schlimmeres verhindert hat, weil er dadurch seitlich am auf Kommentatorenpult aufgeprallt ist und eben nicht äh, mit dem Kopf voll dagegen geknallt ist, weil das hätte hätte unglücklich enden können und äh da hat Kane, glaube ich, den den Move ein bisschen ein bisschen verbotscht insgesamt.
0: Ja, das, das sah wirklich, wirklich fies aus. Ja, ansonsten äh, Finisher und Signature Festival am Ende. Sieg der Faces nicht wirklich überraschend. <lacht> Match Tick zu lang. Finde ich. War jetzt okay, aber überragend war es nicht, oder?
1: Nö. Äh, ich meine... Es, es, es war halt so ein, so ein klassisches Raw-Tag-Team-Match im Prinzip. Äh, Hauptsache, man kommt irgendwie auf 20 Minuten oder so. Äh, was dann drin passiert, ist nicht so wichtig. Also es, man hat sich bemüht, es gab ja ein paar, paar, paar nette Aktionen, das Finish war jetzt auch nicht so schlecht mit dem Superman-Punch und dann der AKO da direkt in Folge, das war auch okay, aber äh, es, es gibt halt in diesen Matches immer wieder so, so Leerläufe, die halt wirklich teilweise unerträglich sind und äh, da sollte man vielleicht dann die Matchzeit auf 15 Minuten kürzen und dann etwas intensiveres Match führen, anstatt sowas jetzt zu
0: bringen. Ja, vor allen Dingen, weil ja auch äh, eigentlich fast alle vier Protagonisten eine Nacht davor mehr oder weniger intensive Matches in den Knochen auch noch hatten. Das äh, also darf man ja auch nie vergessen. Die, die leisten ja extrem körperlich und viel beanspruchende ja, körperliche Herausforderungen. Das ist schon beeindruckend. Ja, klar. Gut, dann war äh, vorbei und nach dem Match wurde dann nochmal zum krönenden Abschluss das Fanvoting bekannt gegeben und völlig überraschend, mit 78% waren es glaube ich, hat Seth Rollins es beim kommenden Pay-Per-View mit Randy Orton und Roman Reigns zu tun. Das fand Roman Reigns so cool, dass er gleich noch ein Spear angesetzt hat <lacht> gegen Rollins. Uh, ja, Orton hat dann uh, vom Titan schon mit seinem typischen Orton Ansatz lächeln geguckt. Kane hat einfach nur so geguckt. Und Reigns hat sich gefreut und der Champ lag verkrümmt auf dem Boden. Das war Raw. Tja, äh, guter
1: Durchschnitt würde ich sagen insgesamt. Äh, nichts, nichts wirklich Brillantes, nichts was jetzt so wirklich ein kompletter Totalausfall war. Gut, du fandst jetzt das Sendo-Segment ziemlich ziemlich mies, aber insgesamt war es okay, würde ich sagen. Also es, es war, als ich den Bericht gelesen habe, dachte ich, es wäre schlimmer, aber wenn man sich dann angeguckt hat, ging es eigentlich doch.
0: Ja, die die Matches waren stellenweise wirklich nicht verkehrt. Ich meine, wir hatten einen guten Opener äh, im sigler barrett match Wir hatten die letzten beiden King of the Ring-Matches, die auch wirklich gut waren. Und ein, ein Main-Event. Der, der nicht wirklich daneben war und vor, oder zumindest ordentlich war, auch wenn man ordentlich ja nicht mehr so richtig sagen darf. Vor dem Hintergrund war es vom Wrestlerischen her wieder in Ordnung. Mir hat das das, das, das Drumherum eben nicht so richtig gefallen. Sando war langweilig, das Opening-Segment war auch richtig langweilig. Äh, ja, man muss die Zeit bis Payback irgendwie hinkriegen. Sina Rousseff, nichts Neues. Ein bisschen äh, Versuch, da Stimmung reinzubringen durch diesen lana äh, Turn, aber aber sonst ja Durchschnitt, wie du schon gesagt hast, also solide und damit glaube ich, haben wir den Pay-Per-View und die Raw-Ausgabe danach abgefrühstückt äh, und sind am Ende Tja, so schnell geht das Wollen wir noch jemanden grüßen? Ich überlege, wen kann man denn grüßen? Oh, sind so viele.
1: Äh, warte, warte. Äh, den, den, den. Chrisen. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Also Christian dürfen
0: wir nicht. Christian dürfen wir auch nicht. Ich glaube, äh, ich
1: glaube Chrisen. Ich glaube Chrisen. Ich hoffe Chrisen. Also fühl dich, fühl dich gegrüßt. Äh, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn der HSV in der ersten Liga bleibt. Das wäre noch schöner.
0: Ich grüße Jesse. Ich grüße. Asperger Crow und alle anderen, die mich kennen.
1: Ja, und, und, und Crestfallen grüße ich noch mit. Der hatte ich ja auch einen kleinen Disput nach meinem Baron Corbin Rage in der, in der NXT äh, Review. Äh, ja, ich mag Baron Corbin nicht, aber das muss
0: ja nicht heißen, dass ihn keiner mögen darf. Nee, da, da muss ich auch, muss ich auch mal drüber stehen. Wobei, ich wollte doch noch, jetzt wo du es sagst, äh, Sean Callaway grüßen der gestern explizit nach der Review gefragt hat. Und vor diesem Hintergrund fühle dich gegrüßt. Habt einen schönen Start in die Woche, wenn Gott will, sofern es ihn gibt. Hören wir uns Freitag wieder. Nehmen wir Hannes und machen SmackDown. Ja, sicher. Ja, sicher. NXT wird auch kommen, Lucha Underground auch. Und bis dann. Tschüss.